0: 漫画アニメ化。天球さん、40代男性、アーカイブ前回の方です。ゼミ生の方です。以前、岡田先生は、次回のエヴァ劇場版は、東方東映カラーの三者同時上映。この工業の力で工業成績トップを狙いに来ると解説をしてました。あ、してた、した。しかし、昨今の鬼滅ブーム。宮崎駿に、鬼滅を見たか聞きに行くような、しょうもない雑誌報道もあったぐらいでした。ありましたね。この後のエヴァ。この鬼滅ブームの後のエヴァだとだいぶ情勢が悪いもしくは印象的に弱くなりそうです。この鬼滅ブームが何か次回のエヴァに影響があるとお考えはありますでしょうかってことなんですけども。あのね、映画を仕掛けた側も今回のその鬼滅ブームは予想してなかったんですね。あの、鬼滅の刃を作った映画スタッフの人もまあいろんなところで話してるんですけど、まさかこんなに当たると、こんなに当たると分かってたらもうちょっと準備したんでしょうけども、こんなに当たると思ってなかったんですよね。だから、もうでも、それでも年内か、早ければ年内か、お正月明けにはですね、工業1位になるでしょう。千と千尋を多分抜いちゃうと思います。で、えー、現在のですね、えー、工業ランキング、どういうふうになってるのかっていうと、ちょっとまとめてみました。えー、今はですね、千と千尋の神隠し308億円なんですけども、まあ、あの、今週の報道まで275億円いってるんですよ。鬼滅の刃。これで2位ですね。で、タイタニックを抜いてですね。穴行き抜いてですね。で、君の名はも抜いたわけですよね。で、この表で赤い字、赤い文字で書いてるのがですね、アニメなんです。で、青い字がハリウッドの超大作ですよね。で、1月にですね、エヴァが公開されると、おそらく、250億までは行くと思うんですよね。あの、これは前も話した工業形態が特殊で、東方、東映っていうですね、両方の会社でやるので、映画館がかなり抑えることになると思う。つまり、スクリーン数が多いんですね。で、映画の工業記録っていうのは、実はスクリーン数でほとんど決まる。鬼滅の刃も同時期のですね、そう当たりそうな映画がなかったから、映画館が自分のところで判断して、どんどんどんどん、スクリーンをですね、期末の刃に持っていたというのがですね、この今回の工業成績の伸びだと思うんですね。で、ポイントはですね、この第9位ですね。踊る大造船ザ・ムービー2ですね、レインボーブリッジ封鎖せよというサブタイトルです。これがね、まあ130、173億円で9位なんですけどもですね、おそらく、えー、エヴァンゲリオンが入ってきてですね、えー、まあ他の作品もですね、2021年に入ってくるとですね、こいつがですね、ベスト10から落ちるんですよね。で、この踊る大捜査線っていうのが映画の興業ベスト10にいた意味、かつては1位だったんですよ。それがもう落ちて落ちて落ちて、今は9位なんですけど、かろうじてここに引っかかってる。ここにですね、日本の実写映画に未だに予算が出てる秘密があるんですね。あの、フジテレビが、つまりテレビ局が本気で宣伝して、で、面白い映画を作ったら、こんなに工業成績伸びるんですよっていう証拠として、物件として使われてきたですね。踊る大捜査線が、もしベスト10の外にこぼれ落ちるようなことになればですね、その、多分、バブル時代のフジテレビがあんなに宣伝してもですね、これベスト10に残れないということがはっきりしちゃうわけですね。で、おまけに、その、日本のアニメっていうの、この赤で示してる日本のアニメーションというのは全て、海外展開、成功してるわけですまあ、穴開とか、他の国のアニメもですね、ちょっと赤にしてるんですけども、まあ、千と千尋、鬼滅の刃、君の名は、ハウルの動く城、物の決めてですね、すべて海外展開もある程度成功してるんですよ。で、それに比べて、じゃあ、邦画で、日本の実写映画でですね、ベスト10、もしくはベスト20に入るような作品で、どれぐらい海外展開に成功したのかって、もうほとんどないんですよね。なので、2021年に、この、踊る大捜査線がですね、ベスト10からこぼれ落ちたらですね、もう実写の映画にですね、お金を出すスポンサーはなくなっちゃうんじゃないかなというふうに思います。まああの、その他ですね、2021年のアニメ以外の予想を語ると、まあ、まあ、まずあの、ハリウッド、海外の傾向から見てると、ハリウッドはですね、あの、テネットがまあ工業的に失敗したわけですよね。で、ディズニー映画のもですね、あの、配信をメインにするというふうに言い出しました。ムーランが、まあ、あの、映画館で、えー、興行せずにですね、配信でやって、で、この間まで有料だったんですけど、ディズニープラスで今度無料になりました。で、ハリウッドがですね、今、地滑り的に映画館から離れて、配信の方に行こうとしてます。で、で、それだけでなくてですね、その映画がヒットを生み出して、そこからスピンアウトでテレビドラマが作られるという流れがかつてあったんですよ。例えば、マーベルでもですね、アベンジャーシリーズっていうのが立ってて、アベンジャーシリーズがヒットしてるから、例えばシールズが作られたりですね、エージェント・オブ・シールズが作られたり、バットマンがヒットしてるからテレビドラマ版のバットマンが作られたりという流れが、2010年代まではあったんですよね。ところが、それがゲームオブスローンズとか、あとマンダロリアンなんかでですね、もう逆転しちゃってると。テレビシリーズというかですね、まあ配信サービスですね。配信サービスの中のミニシリーズの方がヒットをですね、生み出す要因になっているわけですね。だからもうマーベル商法の終わりですよね。えー、短いシリーズでまあリスク回避して積み上げていこうということになってきてると思います。だから、ハリウッド映画界もね、日本の実写だけでなくて大きい地滑りが今起こしてる最中ですよね。で、さっきのまあ日本の映画、放画に戻りますね。放画はですね、あの、金曜労働省以外、とりあえずテレビのです民放のテレビの映画番組というのがなくなりました。まあ一応あの、テレビ東京の午後の労働省、午後郎は残ってるんです。午後楼はね、ものすごい<笑>ラインナップしてるんですけど、あとフジテレビが時々深夜で、あの、月に2回ぐらいやってくれるのがあるんですけども、それでも毎週毎週ですね、ゴールデンタイムに映画を届けるというのは、金曜労働省以外、あの絶滅しちゃいましたよね。で、えー、まあ、他にもですね、日本の映画ってあんまり明るい要素がなくて、例えばその今年になってから主演俳優じゃなくてですね、さ脇役ぐらいの人が、あのスキャンダル、それもまあ不倫とかです、ね、麻薬とかです、ね、そういうスキャンダルでどんどん,どん,どん公開延期になったりです、ね、公開中止になったり、まあまあね、あの公開されたものもあるんですけどそういうふうな騒ぎがあるので,です、ね、あまりにリスクが高いと実写映画っていうのはそんなにリスクが高い割にどれぐらいペイバックがあるのかっていうのが分かんなくなってきてるんですね。だから多分その実写映画に関してはその映画館という存在を含めてちょっとね、あのしんどい一年になりそうだなというふうに思います。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。